0: Der schlimmste Strand, an dem ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben war. Es war ja. widerlich. Es waren überall
1: tote Rochen. Und natürlich der ekligste tote Rochen von allen, der noch so mit Maden überzogen war, die so durch den durchgekrabbelt sind. Da hat sich Pablo drin gewälzt. Hi, wir sind Jenny und Tamara. Und wir wünschen euch
0: viel Spaß bei der neuen Episode von Good Travel Essentials. Hallo Leute, wie geht's? Change of Plans ist heute das Motto.
1: Genau, wir haben nämlich einige Sachen auf unserer Reise erlebt, die absolut nicht so gelaufen sind, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Eigentlich sogar relativ viel. nicht komplett. <lacht> die ganze Reise hat sich am Ende geändert, nicht nur kleine Details. Und äh, ja, dadurch, dass es einfach oft ein Thema ist, dass man viel spontan entscheidet, dachten wir, das ist eine Folge wert.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viele Reiseleute wie mich. Ich war irgendwie davor voll im Planmodus und hatte schon meine Route ausgedacht und dachte, okay, eine Freundin kommt mich besuchen nach zweieinhalb Monaten. Das heißt, ich muss dann dort sein und habe dann die Strecke schon zurückgelegt und habe dann auch schon einen Flug für mittendrin gebucht. Größter Fehler ever, <lacht> macht's nicht. <lacht> Bucht ja, euch also euren Flug und dann nichts. Vielleicht die erste Nacht noch im Hostel Airbnb oder wo auch immer, aber nichts weiter.
1: Tamara hat es richtig bereut. Ich glaube, wir haben eine Woche lang versucht, diese Flüge umzucanceln und es anders zu planen. Ähm, ja, das geht auf jeden Fall nach hinten los, wenn man zu sehr plant. Ich hatte auch so eine grobe Route eigentlich, aber ich war auch so, so, ja. Pi mal Daumen, wird das Wetter schon okay dann sein. Und dann äh, kam irgendwann raus, dass so im Januar, ich wollte nämlich im Januar eigentlich in Bolivien sein. Und dann stand da so, dass im Januar halt so die krasseste Regenzeit in Bolivien ist. Und die ganzen Straßen, dadurch, dass sie ja, die wenigsten Straßen befestigt sind oder nur die Hauptstraßen sind dann halt teilweise richtig überschwemmt und alles und ich war so oh, herzlichen Glückwunsch ich ja super geplant
0: vor allem mit Jennys Van
1: ja genau das wäre das hätte auf jeden Fall wäre voll in die Hose gegangen und äh, ja mein mein Plan war sehr sehr grob aber jetzt auch also ich habe auch gesagt so ich lasse mich halt mal treiben ich hatte mir zwar so ungefähr sechs Monate gesetzt aber ja, so Pi mal Daumen plus, minus ein bisschen, ähm, war jetzt auch nicht dramatisch. Deshalb äh, hatte ich jetzt nicht so auf den Tag genau geplant, wann ich wohin will, ähm, sondern so ungefähr, aber auch das, das hat sich geändert.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen ein bisschen was von unserer Reise erzählt oder wo es ungefähr hinging. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, wirklich fünf Wochen von Anfang an in Buenos Aires eingeplant hatte, weil ich, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, ich muss da für eine längere Zeit sein und das war auch wirklich die beste Entscheidung im Endeffekt.
1: Und ähm, bei mir war es komplett andersrum. <lacht> ich dachte nämlich, ich fahre mit meinem Camper eher die Großstädte, also ich wollte mir schon meine Großstadt angucken, ähm, ist ja auch ganz interessant, aber halt eher so drei, vier Tage und dann weiter und wollte eigentlich eher Richtung Land und coole Natur sehen und so weiter. Tja, <lacht>
0: Das war dann wohl nix. <lacht> Jenny ist mit mir äh, stecken geblieben.
1: <lacht> genau.
0: Also mein Plan war, Argentinien zu machen mit dem Bus dann in Richtung Norden, nach Salta, dann über Bolivien. Ich wollte zu Saladio-Juni. Ich bin auch immer noch sehr traurig drin, dass ich es nicht gemacht habe. Aber okay, nächstes Mal. Ähm, Bolivien, Peru. Und von Peru aus hatte ich dann tatsächlich schon den, meinen Flug nach Kolumbien, weil dann eben eine Freundin zu Besuch kam für Silvester. Und weil ich mir dachte, okay, das wird, das wird bestimmt teuer um die Zeit herum, war ich so clever und habe mir vorher, im Voraus äh, meinen Flug von, von
1: Peru nach, nach Kolumbien gebucht. Ja, Mega clever.
0: Das Blöde war, dass ich dann einen Tag vorher eigentlich immer noch in Argentinien war und äh, mich nicht auf dem Weg durch Bolivien nach Peru gemacht habe, <lacht> sondern immer noch in Argentinien mit Jenny rumgehangen habe. Ja, dann durfte ich dann auch nochmal einen Flug von Buenos Aires nach Lima, der nicht mal direkt war. Sorry, Umwelt. Ich musste nach Santiago de Chile, von Santiago de Chile nach Lima, von Lima nach ähm, Kolumbien, dann nach Bogota In einem Tag die drei Flüge, ich war fix und fertig. Und war teuer und es war scheiße. Und ja, würde ich nicht nochmal machen.
1: <lacht> ja, das war echt so blöd, dass du diesen einen Flug schon fix gebucht hattest und auch irgendwie nicht stornieren konntest. Oder ich glaube, das war einfach viel zu teuer, dennoch zu stornieren. Ich glaube, das war auch ein Fehler, wo du richtig draus gelernt hast, oder?
0: Genau. Also Solina hat ja auch meinen Podcast hier. I love you. Ich finde es immer noch cool, dass du da warst. Und das war auch eine super gute Zeit in Kolumbien. Aber es ist echt schwierig irgendwie. Das ist auch eine Sache. Es ist schwierig, sich mit jemandem von zu Hause für die Mitte von seiner Reise zu verabreden. Also entweder man fliegt direkt von Anfang an zusammen hin oder so und dann trennen sich die Wege, eine Person geht wieder zurück oder man reist eben weiter zusammen. Aber so für mittendrin. Es war schon dann irgendwie kompliziert, weil es sich halt so viel ändert. Man, es ergeben sich so viele neue ähm, ja, Möglichkeiten oder ja, Situationen. Und dann, oh, das, da, das war schon echt schwierig. Aber okay, ja. ich war dann auch ein bisschen traurig, weil ich natürlich Argentinien super toll fand und nicht weg wollte. Aber am Ende war es, glaube ich, auch ein guter Tritt im Hintern, weil Kolumbien war auch nochmal eine krass coole Zeit. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ich hätte es vielleicht tatsächlich nicht gemacht, hätte ich nicht den Flug schon gehabt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Warst. Wir, wir waren noch am überlegen, ob wir Selina nicht nach Argentinien irgendwie bekommen. Stimmt. Ja, vorne und hinten alles durchgerechnet. Da hatten wir hatten
0: ja auch die gute Ausrede, dass gerade die Proteste in Kolumbien waren. Ne? Und dann, ja, stimmt. du musst unbedingt nach Argentinien kommen, weil Kolumbien geht gerade gar nicht.
1: You're safe. <lacht> ist so eine richtige Pro und Kontraliste. Ja, ich war aber eigentlich für den Januar auch mit einer Freundin verabredet. Das war auch schon ziemlich sicher. Stimmt. Und sie ich hatte dann aber mh, und sie hatte dann aber auch noch mal abgesagt aus. Oh, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund. Ich glaube einmal war auch das Thema Regenzeiten-Ding, weil wir eigentlich auch durch Bolivien zusammen wollten und irgendwas war noch was dazwischen kam. Die und Aufstände. Das aber auch,
0: da war das doch alles so unsicher.
1: Stimmt, stimmt, genau. In Bolivien waren auch diese Aufstände. Ja. Deshalb hatte ich glaube genau das war der Hauptgrund, weshalb sie gesagt hatte das ist mir jetzt irgendwie zu risikoreich. Und das, also natürlich wäre es auch cool gewesen, zusammen mit ihr zu reisen, keine Frage, aber so für, für meine Planung und darauf, wo ich gerade Lust drauf hatte und so weiter, war das dann doch irgendwie praktisch in dem, in dem Fall, dass ich mir auch dachte, okay, so dann kann ich halt selber gucken, wo ich jetzt hin will. Sonst wäre ich halt so gezwungen gewesen, in ein paar Tagen halt von, von Buenos Aires hoch nach Bolivien zu fahren, hätte halt diesen ganzen Norden gar nicht mehr angucken können und so weiter. Und so spontan, wenn man sich auf der Reise kennenlernt und sagt, man macht was zusammen, ist, ist cool, oder wenn man die Reise zusammen anfängt. Aber das stimmt schon, sich irgendwie mitten in der Reise mit irgendwem zu verabreden, ist voll das komische Ding. Das ist
0: echt so, weil man ja auch dann von aus ganz anderen Hintergründen, sage ich mal, kommt. Also man ist ja schon irgendwie so in seinem Reise- Rhythmus und keine Ahnung und dann claschen so zwei Welten irgendwie aufeinander. Äh, ja, wir hatten auf jeden Fall eine super coole Zeit und war mega und dann ist sie auch früher wieder weg und ich war dann noch, glaube ich, zwei Wochen allein in Kolumbien und bin dann auch zurück. Ich hatte halt auch einen, einen strafferen Zeitplan als du ein bisschen, ich hatte ja vier Monate ungefähr, ja. musste dann ja aber auch, meinen Rückflug hatte ich nämlich auch schon, weil ich ja dann mein Praktikum angefangen hatte. Ich war vier Tage dann in Deutschland, habe mich versucht zu akklimatisieren und ähm, habe dann wieder was Neues gestartet. Von daher war es in der Hinsicht schon durchgetaktet, aber alles, was ungefähr in den ersten drei Monaten dann gelaufen ist, habe ich komplett umgeschmissen, weil ich die liebe Jenny kennengelernt habe.
1: Mein, mein Plan war ursprünglich einmal komplett bis in den Süden, also bis nach Ushuaia von Argentinien zu fahren, also wirklich bis ganz unten zum Zipfel. Und dann durch Chile irgendwie wieder meinen Weg hochzukämpfen hoch zu mit dem Van. Und das haben wir auch alles über Bord geschmissen. Also wir waren auch, dadurch, dass wir in Buenos Aires sehr lange stecken geblieben sind, weil es uns so gut gefallen hat, haben wir dann auch gesagt, boah, ist, also wir haben so ein paar Orte, die wir in Argentinien gerne uns anschauen möchten und die bestimmt auch ziemlich cool sind. Aber bis nach ganz unten fährt man, glaube ich, ich weiß nicht wie lange, zwei, drei Tage durch. Also es sind tatsächlich dann irgendwie 30, 40 Stunden Fahrzeit, bis man ganz unten wäre. Und da haben wir beide auch gesagt, ey, das ist zu lang und dafür ist es uns das irgendwie nicht wert, bis ganz unten zu fahren. Und haben dann quasi so, ich glaube, bis zur Mitte von Argentinien mhm. haben wir es ungefähr geschafft. Sind dann auch einmal quer durchs Land rüber. Also unsere Route war ganz grob ähm, Puerto Madryn, das befindet sich auf der Ostseite von Argentinien, direkt am, am Meer, sind dann einmal quer durch nach Bariloche, das ist eigentlich ein relativ bekanntes Gebiet, ähm, sind dann weiter hoch nach Mendoza, das ist wieder, naja, man kann es man nicht Norden nennen, sondern so auch noch weiterhin Mitte, auf Höhe von, von Buenos Aires, aber eben auf der Westseite, das ist so das Weingebiet, ähm, und dann sind wir wieder relativ schnell zurück nach Buenos Aires <lacht> gefahren. Also ich glaube, wir waren insgesamt einen, einen Monat unterwegs und haben dann spontan entschlossen, dass wir Weihnachten noch in, in Buenos Aires wieder feiern möchten, weil wir da eben ein paar Leute kannten. Und das irgendwie dann ja, einfach schöner als Gemeinschaft war.
0: Ja, jetzt ist mir nämlich gerade eingefallen, das hatte ich aber gar nicht mal auf dem Schirm, dass wir Weihnachten in Buenos Aires wieder sind. Das hatten wir tatsächlich auch erst auf der Reiseroute dann entschieden. Ne? Wir wollten doch immer noch ja. nach Salta zusammen. Haben wir uns während der Reise sogar noch mal umentschieden.
1: Nur nee, um wir, schnurstracks wir wollten, wieder zurück. Wir wollten eigentlich nach, ähm, nach Santiago de Chile, ja, wollten wir auch. Stimmt. Und das haben wir dann spontan schon umgeworfen, haben gesagt, nee, wir bleiben in Argentinien. Dann war Salta kurz auf dem Plan und zum Schluss haben wir gesagt, nee, dann feiern wir Weihnachten lieber wieder in Buenos Aires, wo wir es kennen. Also ja. wir haben sehr viel auf der Planung umgeschmissen, ähm, von daher... Also der größte Tipp, den wir, glaube ich, Reisenden, also ich sag mal Reisenden, die schon eine gewisse Zeit unterwegs sind. Auf meinen früheren Reisen, wo ich auch nur einen Monat unterwegs war, da versucht man ja schon, seine Reise so zu tacken, dass man möglichst viel sieht und möglichst viel erlebt. Und das kann ich auch verstehen, dass man sich da jetzt nicht irgendwie so treiben lassen kann und dann von vier Wochen allein schon einen in irgendeinem Ort verbringen kann. Und Also klar, wenn du Lust hast, mach's. Aber oft ist es ja so, dass man wirklich alle zwei bis drei Tage den Ort wechselt, um halt möglichst viel vom Land zu sehen. Aber ich sag mal, wenn ihr, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringt zum Reisen, dann lasst euch treiben, weil ihr lernt so viele Leute kennen, die euch einen Ort empfehlen. Ähm, dann genau lernt ihr vielleicht jemanden kennen, der sich euch bei der Reise mal anschließt für eine Zeit und ihr, ihr findet irgendeinen coolen Ort zusammen. Oder es ist halt ein Ort, wo ihr seid, der einfach zu cool ist, um ihn nach zwei, drei Tagen wieder zu verlassen. Ähm, ja, also Riesentipp von uns, plant nicht zu viel im Voraus.
0: Ja, auf jeden Fall, also da kann ich mich, dem kann ich mich nur anschließen. Aber selbst in unserer Reiseroute, ich glaube, der einzige Ort, der auf meiner Liste stand, war Mendoza, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob ich Mendoza eigentlich auf dem Schirm hatte, weil ich wollte ja eher Richtung Norden, durch Salta, dann direkt hoch nach Bolivien. Das heißt, der Süden, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, zumal ich wusste, dass es da kalt wird. <lacht> <lacht> Und ich bin extra ja. im Oktober von Deutschland weg, weil ich mir dachte, nee, diesen Winter, den skippe ich. Dementsprechend sah auch mein Backpack aus. Ich hatte schöne Sommerkleider und war schon in Kolumbien Mut. Äh, ja, Jenny hat mir dann äh, zum Glück noch ein bisschen was von ihr geliehen. Dicke Winterjacke und sowas hatte ich ja null dabei. Von daher, da wurde es kalt nachts im Bad. Aber und, hallo. Oh, ich weiß noch an Bariloche. Pablo und ich unten, oben war es ja immer ein bisschen wärmer, unten war es richtig kalt. Und ich bin nach Dach geworden, ich habe mir den Arsch abgefroren und Pablo guckt mich nur so an und habe ich ihn angefasst und seine Schnauze und alles im Gesicht, äh, richtig kalt. Ich so, okay, komm her, jetzt einmal kuscheln. Normalerweise kann ich das gar nicht leiden, wenn Hunde im Bett oder sonst so irgendwie sind. Aber den, den habe ich zu mir geholt, Der hat mir auch so leid getan, er hat so gefroren. Und wieder, und ja. so, wo hast du uns hingebracht, Jenny? so
1: ja, bin die beide richtig sauer von unten mich angestarrt. <lacht> ja, der hat auch. Ich habe den tatsächlich auch, wenn es richtig kalt wurde, also wenn wir zum Beispiel auf, äh, auf einer großen Höhe waren, Es war nochmal, als wir da von Argentinien nach, nach Chile rüber im Norden waren, ähm, da war es halt auch mega kalt halt danach nachts, weil es, so, weil es so hoch gelegen ist. Und da habe ich Pablo auch zu mir nach oben ins Bett geholt, weil ich mir dachte, auf der einen Seite so, der wärmt mich, ich wärme ihn. Dann frieren wir beide nicht ein, weil das war schon... Also ich lag da dann oben auch mit zwei Decken. Ich habe mir noch eine Wärmflasche gemacht. Ich hatte zwei Pullover an und Pablo noch auf der anderen Seite, weil es so Alter. kalt war. Ja. Naja, auf unserer Reise, als wir dann endlich... Von Buenos Aires losgekommen sind und unsere Argentinienreise gestartet haben, sind uns aber auch ein paar Fails während der Reise passiert, die wir so eigentlich nicht, nicht machen wollten.
0: Ja, erstmal dazu ja noch. Ich und Vanlife, wir hatten ja nichts miteinander am Hut. Ich war noch nie campen, ich war noch nie zelten, ja, nie irgendwie irgendwas in der Richtung. Mir wäre es auch nie in den Sinn gekommen, mit einem Van da rumzufahren. Ich war da schon so ein klassischer Backpacker hier, Hostel Life, cool und schön und ja, gute Zeit haben. Ja, und dann bin ich mit Jenny los. <lacht> das <war> auf jeden <lacht> Fall lustig. <lacht> Richtige Anfänger, wir beide. Und ich glaube, wir waren 15 Minuten auf der Autobahn. Da ist uns auch schon der erste richtig große Fell passiert.
1: Genau, ab und zu gibt es nämlich auf den Straßen, also zumindest die Hauptstraßen, so eine Mautstation. Sprich, man zahlt eben einen kleinen Beitrag, ähm, einen kleinen Betrag, um diese Straße nutzen zu dürfen. So, ich habe nicht gesehen, dass es eine Höhenabsperrung gab bei dieser Mautstation für einige Spuren. Also grundsätzlich hatte die Mautstation immer so fünf bis sechs Spuren. Und an, ich glaube, zwei oder drei davon gab es eben so eine, ja, so eine Schranke quasi über einer Höhe von 2,20 Meter. Also es konnten eigentlich nur Autos durch. Mein Van hat eine Höhe von knapp drei Metern. <lacht> Sprich, was passiert ist, ist, dass wir natürlich genau die Spur mit dieser Höhenbeschränkung genommen haben. Haben nicht darauf geachtet. Auf einmal merke ich, wie ich so, ein, so einen Gegendruck bekomme und dachte mir aber so, naja, okay, ich fahre gerade über irgendeinen Huppel, weil die halt die Sachen aus, also die Autos ausbremsen möchten. Und auf einmal knallt es auf unsere Windschutzscheibe und es liegt einfach so ein Mast auf unserer Windschutzscheibe und wir waren richtig verwirrt, wo der herkam. Und ich war erst, ich war kurz vorm Ausrasten, weil ich dachte, es ist einfach von der Seite so ein Mast umgefallen, und was ja richtig gefährlich ist. Und äh, wollte die erst richtig, richtig rund machen, dass die bitte ihre Sachen befestigen sollen. Nämlich ausgestiegen. habe mir den angeguckt und habe dann gemerkt, dass er von oben kam und ich den Mast selber abgefahren habe. Ja, war dann das war, das war schlimm. Ich dachte wirklich so, okay, wir können jetzt tausende von Euro hier blechen, weil ich diese Mautstation kaputt gefahren habe. Aber es ging mega gut aus.
0: Ja, das war, das war lustig, weil ich glaube, du bist gar nicht direkt ausgestiegen. Wir waren beide erst mal so ein im Van, so, was ist gerade passiert? Wo kam das jetzt her? <lacht> so ganz merkwürdig. Und dann kam ja auch schon die Polizei direkt an. Und jemanden, mit dem möchte man ja auch nicht so rumspaßen. Die kam dann direkt irgendwie an den Van. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt passiert? Jenny <lacht> ist so ausgestiegen. Ich habe versucht, Pablo irgendwie zu beruhigen, weil der ja auch wieder richtig losgelegt hat, <lacht> sobald jemand an den Van kommt. Und dann waren die aber richtig gechillt. Die haben dann einfach so gefragt, ja, wollt ihr durchfahren? Und wir so... Ja, also ich meine, deswegen sind wir an der Mautstation, wir wollen weiterfahren und dann haben sie uns einfach durchgewunken.
1: Ich weiß ja, gar nicht, ob wir am Ende bezahlt haben. Ja, die haben, die haben einfach den Mast, als wäre nichts passiert, haben die einfach von meinem Auto runtergezogen und der war offensichtlich kaputt, der ist nicht einfach ausgehakt oder so. Und meinten dann so, ja, ihr könnt durchfahren. Und wir so, okay, danke. Also ganz, ganz random, aber richtig glücklich für uns gelaufen. Da habe ich uns auch schon echt pleite gehen sehen.
0: Wahrscheinlich sind die das gewohnt, dass so komische Europäer mit ihren Vans darum fahren und alles kaputt fahren.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war der gar nicht mehr heile. <lacht> oh Mann, ey. Und die Fail-Serie ging auch so weiter in unserer ersten Fahrt, beziehungsweise der ersten Nacht. Wir sind natürlich nämlich nicht direkt angekommen, sondern mussten einen Zwischenstopp einlegen. Sind auch leider relativ spät erst angekommen. Also es war schon dunkel, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, unbedingt zu vermeiden, im Dunkeln zu fahren, was wir nicht geschafft haben und waren dann irgendwie verzweifelt in so einem ganz kleinen Dorf auf der Suche nach einem, nach einem Stellplatz für die Nacht.
0: Das Problem war aber, dass es dachundicht war. Das heißt, wenn es richtig stark geregnet hat, dann ist das Wasser durchgekommen. So, an dem Abend, wir haben uns gerade irgendwo hingestellt, gab es dann eine Sturmwarnung und Starkregenwarnung. Es wir, war wirklich ein bestimmter Zeitpunkt. Wir waren fix und fertig, einen Tag komplett durchgefahren. Es war dunkel, es war auch ein komischer Ort, haben uns jetzt nicht super wohl gefühlt. Haben eigentlich, glaube ich, beide noch so gedacht: oh, Warum sind wir überhaupt aus Buenos Aires weg? <lacht> <lacht> ja, mussten uns dann natürlich nochmal umstellen oder wollten uns umstellen, weil wir den Van oder uns eben vor dem starken Regen schützen wollten. Und wir haben zwar schon so unter ein paar Bäumen gestanden, Jenny. Dachte aber, okay, vielleicht finden wir noch was Besseres. Und dann sind wir wieder losgetigert. <lacht> weil es wieder zusammengepackt sind.
1: Ja. Und habe nochmal versucht, irgendwie einen Stellplatz zu finden, der zumindest ansatzweise überdacht war. Haben wir natürlich nicht gefunden diesen Minidorf. Also es war wirklich so klein, man konnte in fünf Minuten zu Fuß da durchlaufen. Ähm, sind dann wieder zurück auf unseren ursprünglichen Stellplatz, weil wir gedacht haben, komm, dann haben wir zumindest ein bisschen Schutz durch die Bäume. Das sollte schon irgendwie passen. So. Ende von der Geschichte war, dass überhaupt gar kein Sturm kam und auch kein Regen. Also es kam ein bisschen Wind, aber jetzt nicht mal ansatzweise irgendwas, was man Sturm nennen kann. Aber der wirkliche Worst Case an dieser Story ist, dass wir, als wir dann am nächsten Morgen wieder losfahren wollten, alle Sachen zusammengepackt haben, sind dann gerade aus dem Dorf raus, sind wieder auf eine befestigte Straße. Sprich, ich konnte ein bisschen beschleunigen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir die zwei Fenster, die ich oben an meinem Hochdach im Van habe, über Nacht auf Kippe gehabt haben, damit ein bisschen Luft reinkommt. Dann habe ich Tamara gesagt, sie soll bitte einmal schnell aufstehen und die Fenster zumachen, weil es halt beim Fahren äh, nicht so nicht so gut ist, wenn die eben noch aufgestellt sind. So, das heißt, Tamara macht das linke Fenster ganz normal zu, verschließt es und fasst so durchs Rech rechte Fenster durch und sagt so, Jenny, hier ist kein Fenster. Ich so, da, da muss ein Fenster sein, du kannst es nicht verfehlen. Ich dachte, um 16, ich wäre zu so dumm, um das
0: Fenster zu verpacken. Ich so, Jenny, hier ist wirklich kein Fenster mehr.
1: Dann haben wir angehalten und hatten einfach ein Loch statt ein Fenster. Wir hatten einfach ein Fenster verloren und es muss in dieser Zeit passiert sein, als wir einen überdachten Stellplatz in der Nacht gesucht haben, weil ich, wir können es uns nicht erklären, bis heute nicht, was mit diesem Fenster passiert ist. Ähm, wir sind noch ewig lange dann durch dieses Dorf zu Fuß mit dem Van und haben versucht, das Fenster wieder zu finden, aber keine Chance, wir haben es nie wieder gefunden.
0: Das war das Lustige, wir sind ja losgefahren, okay, wir haben das Fenster nicht mehr, sind umgedreht, sind mit dem Van durchs Dorf nochmal gefahren und alles abgefahren, nicht gefunden und wir so, okay, wir wollten nicht die Zeit verschwenden, weil wir wieder so eine lange Strecke hatten. Wir wollten nicht wieder nachts fahren. Das heißt, wir sind wieder losgefahren. Es war halt übertrieben laut durch den Fahrtwind. sind, glaube ich, fünf Minuten wieder gefahren und Jenny so, lass doch wieder umdrehen, nochmal gucken.
1: Wir sind wieder, zurück,
0: <lacht> wieder zurückgefahren, sind per, ähm, zu Fuß, nochmal überall lang gelaufen. Wir haben das Fenster nicht mehr gefunden. Das war. Wir sind ja drei, vier eine. Straßen oder ja. so. Ganz merkwürdig. Keine
1: Ahnung, was mit diesem Fenster passiert ist. Mich interessiert es so hart. Ich würde es einfach gerne wissen, wo wir es verloren haben.
0: Ja, auf, auf der Suche wurden wir noch fast getötet von einem überaggressiven Hund. <lacht> oh, das war, auch, das war richtig schlimm. Da hatte ich, kurz, da hatte ich wirklich gedacht, gleich, äh, gleich springt er über den Zaun und killt uns alle drei.
1: Ja, das war ein sehr, sehr großer, sehr muskulöser Hund.
0: Und dann war ja noch das Lustige, Zwei, drei Männer oder so haben uns dann gesehen und uns gefragt, was, was los ist, was das Problem ist. Und wir haben denen dann erzählt, dass wir unser Fenster verloren haben, dass wir das gerade suchen. Und die waren recht nett, die wollten uns anbieten, dass sie das dann mit uns suchen. Und ich weiß gar nicht, was die, genau, wir haben dann gemeint, wir geben auf. Und die wollten uns aber noch irgendwie in so ein Tape, glaube ich, bringen, damit wir das irgendwie ab, abkleben können. Damit wir also nicht die ganze Zeit den Fahrtwind haben. Und wollten natürlich auch nochmal Profit aus uns rausholen. Weil sie uns dann ihren Fisch verkaufen wollten. Und wir hätten fast gekotzt, ne? weil an dem Morgen, Jenny wollte ja unbedingt an die Küste, wollte dort dann morgens ihr Frühstück aufbauen und mit schönem View am, am Strand, erst einmal Strand seit langem. Und äh, ja, das war auch der Grund, warum wir überhaupt dahin gefahren sind. <lacht> sind wir morgens aufgestanden, sind dorthin gelaufen und das war. Boah, das war das, der schlimmste Strand, an dem ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben war. Es war ja. widerlich. Es waren überall tote Rochen angeschwemmt. Also nicht nur so ein toter Rochen, es waren zehn oder zwölf. Ja, es waren,
1: ich glaube, noch mehr. Es lagen überall so platte Rochen, die dich auch noch mit ihrem Gesicht so halt <lacht> angestarrt haben, weil die auf ihrem Rücken lagen. Und natürlich der ekligste tote Rochen von allen, der noch so mit Maden überzogen war, die so durch den durchgekrabbelt sind. Da hat sich Pablo drin gewälzt. <lacht> so, er liebt sich in ekligen Sachen zu wälzen. Je ekliger, desto besser. Und dieser Hund wälzt sich in diesem mit Maden überzogenen Rochen. Und wir wohnen in einem Auto. Sprich, ich habe keine Dusche, um ihn zu duschen. Nichts. Oh, also wir waren, wir waren bedient schon morgens.
0: Und in das Meer konnten wir ihn auch nicht schicken, um ihn zu säubern. Da wird er nur noch dreckiger rausgekommen. Man sagt ja immer, schlimmer geht es immer. Aber an dem Morgen, das war wirklich erste Nacht, erster Morgen, Größte Fails ever. Oh, ich hatte ja, hätte <lacht> so mir echt gerne lass wieder zurückfahren. Nee, das ist nichts für mich.
1: <lacht> das war auch voll dieses harte, ins kalte Wasser geworfen werden. Weil gerade so auf Instagram oder so, man sieht ja so viele Vanlife-Bilder und Vanlife-Accounts. Und das ist alles so mega romantisiert. Die Bilder sind alle mega schön. Die sind alle vom Interior-Design krass. Und dann ist halt die erste Nacht exakt so gelaufen. Und wir dachten wirklich so, das, das kann nicht wahr sein, das ist ja nur ein Abfuck. Wir waren echt, so. wir, waren, wir hatten so den Kaffee auf.
0: Die Fische haben wir dann noch dankend abgelehnt und haben das Fenster so gut es ging abgeklebt und sind dann ganz schnell aus diesem Dorf auch raus und sind dann acht Stunden mit, mit dem flackernden Tape rumgefahren. Das war, das es war hat, spaßig.
1: Es, ha, es hat Gott sei Dank more or less gehalten. Und in einem, in einem Ort, wo wir eigentlich hin wollten, kannten wir dann nämlich über Umwege jemanden, der uns geholfen hat, das Fenster zu reparieren, beziehungsweise uns eine neue Scheibe sozusagen da einzusetzen. Aber ähm, genau, das war der Start unseres Vanlife-Abenteuers. Ich muss sagen, danach ging es aber besser weiter. Also die erste Nacht war schon die Überkatastrophe mit, mit Sachen, die passieren konnten. Ähm, Oh, da ja. fällt mir gerade ein, apropos Sachen, die passieren konnten. Ähm, einen weiteren Aspekt von dieser Nacht haben wir gar nicht genannt. Und zwar, dass wir den ganzen Van, wir haben den einmal aufgemacht und der ganze Van war voll mit Fliegen und Mücken, <lacht> aber Tausende. Wir hatten auf einmal so viele Fliegen und Mücken in diesem Van, dass man auch nicht mehr oben schlafen konnte, weil das, die ganze Decke war voll. Also die Nacht war wirklich eine Katastrophe.
0: Ja, da mussten Jane und ich unten auf dem kleinen Sofa zusammenschlafen, stimmt. Ja. <lacht>
1: Ja, aber es ging, es ging besser weiter. Also es ist auf jeden Fall bergauf gegangen nach dieser Nacht. Das war, das war echt die, die Schlimmste von allen. Und ähm, ja, zeigt auch so ein bisschen, dass nicht alles immer so perfekt läuft, wie man sich das vorstellt. Und man muss sich auch, glaube ich, mal auf Sachen einstellen, die einfach mal schief gehen und ich glaube, nicht alles ganz ernst sehen.
0: Ja, ich meine, jetzt kann ich auch drüber lachen. Also es ist halt aber schon krass, wie viele Fails uns da irgendwie passiert sind. Also die Mautstation dann, dass das Dach undicht war. Das hatten wir ja auch immer das Eides, das wussten wir ja. Und wir haben, ja, ja, passt schon.
1: Ja, so, irgendwie haben wir uns nicht drum mit gekümmert.
0: Regen. <lacht> ähm, Genau, das, das Dach. Dann der Sturm. dann, nee, dass es auch gar keinen gar kein Regen gab. Also es war ja alles für, für die Katze, es war ja nichts. Dass wir das Fenster verloren haben, dass wir diesen schönen Anblick mit den toten Rochen hatten, Pablo da drin, dass wir fast von einem Hund getötet wurden dass wir mit diesem komischen Menschen aus dem Dorf dann noch irgendwie eine halbe Stunde kommunizieren mussten und dann acht Stunden ohne Fenster weitergereist sind. Ja, das war schon. Und die Fliegen natürlich, die, die waren auch richtig geklappt. Ich weiß gar nicht mal, wie wir die rausbekommen haben. Haben wir die nicht draußen mit gar Licht nicht.
1: angelockt? Ich war so richtig dumm. <lacht> Rausgelockt. Genau, lasst euch nicht täuschen von dieser... Von dieser ähm von dieser scheinheilen Welt, es läuft nicht immer alles so perfekt, es läuft nicht immer alles rund, es ist nicht immer Highlife im Van, sondern es passieren auch solche Sachen. Was wir euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchten mit dieser Folge ist, dass man ähm, ja A, nicht zu verkopft an Sachen dran gehen darf. Also ich glaube, man muss viele Sachen einfach locker sehen und auch mal ein oder zwei Augen zukneifen, weil es wird irgendwas schiefgehen auf der Reise. Es wird nicht alles so kommen, wie du es dir vorstellst oder wie du es geplant hast. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich dann auf die Situation, die kommen, einfach einstellt oder einlässt und ähm, ja nicht, nicht direkt irgendwie verzweifelt, weil irgendwas nicht ganz so läuft.
0: Genau, und wie wir am Anfang besprochen haben, plant nicht zu so viel im Voraus, es ändert sich immer und am Ende bereut ihr es, wenn ihr zu viel gebucht habt oder was auch immer, zu viele Pläne gemacht habt. Bleibt einfach offen für, für alles und ja, dann ergeben sich irgendwie die coolsten Möglichkeiten auch, wenn es mich dann äh, in ein rochenverseuchtes äh, Stranderlebnis gebr <lacht> Strand gebracht hat. Ich habe Jenny wirklich gehatet in dem Moment. Ich so, Jenny, was, was mache ich hier? <lacht> aber es kamen noch bessere Zeiten und von daher alles gut. Stay tuned. Und wir haben noch ein bisschen mehr ein Petto von komischen, lustigen, aber auch durchaus positiven Erlebnissen.
1: Ja. Leute, die coolsten Sachen passieren meistens ohne Plan. Und äh, damit schließen wir, glaube ich, die Folge ab. Yes, yes, war mir wie immer eine Freude. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ja, und uns wird natürlich auch interessieren, ob ihr irgendwann mal Situationen hattet, die ihr überhaupt nicht geplant hattet, beziehungsweise auf dem Schirm hattet, die sich aber jetzt ziemlich cool erwiesen haben. Oder ob ihr irgendwelche Fails im Vanlife erlebt habt. Ja, schickt uns
0: dazu gerne mal auf jeden Fall was auf Instagram at your travel essentials, so wie der Podcast auch heißt. Wir freuen uns schon. Äh, wir hoffen, dass wir nicht alleine sind mit, mit unseren großen ja. band -Fails. Am Ende liegt es einfach an uns. Am Ende ist es wirklich immer so schön und wir hatten einfach Pech. Oder wir waren zu ja. blöd dafür. Wie auch immer. <lacht> also schickt uns gerne eure, eure Erlebnisse. Wir freuen uns. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Leute, macht's gut. Und ciao.